0: Nouvel épisode de Culture Bière avec euh, Carole, directrice marketing de la brasserie Wade Frontier Martini. Salut Carole Salut Patrick Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui
1: Eh ben écoute, aujourd'hui on va mettre à l'honneur un autre pays que la Suisse. Si je te dis frites, parlement européen et bière, tu me réponds euh, La Belgique Ouais, <rire> ça va, elle était pas trop dure. Euh, oui, on va parler de la Belgique à travers le sujet d'aujourd'hui qui s'intéresse justement aux bières belges. Il y a encore dix ans en arrière, en Suisse, on avait deux types de bières, si je résume. Il y avait les bières industrielles. Hein, tous les bistrots, finalement, avaient un peu les mêmes bières à la pression. Les grandes classiques, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler... Si on voulait boire autre chose, on pouvait aller dans les bars spécialisés, les bars à bière. Et cela proposait euh, essentiellement des, des bières belges. On trouvait aussi de manière un petit peu plus marginale des brasseries artisanales suisses comme euh, BFM.
0: Alors comment ça se fait que la Belgique soit autant connue pour ses bières
1: Eh bien, je vais tenter d'expliquer à nos auditeurs le long cheminement qui a conduit les Belges à être considérés par le reste de l'Europe comme les rois de la bière. Donc ça ne date pas d'hier, hein, car c'est au VIe siècle que Saint-Benoît déclare l'autosuffisance des abbayes. C'est-à-dire que les moines doivent eux-mêmes produire de quoi boire et manger. En sachant qu'à l'époque, les abbayes étaient obligées d'offrir le gîte et le couvert aux voyageurs.
0: Oui, mais alors il aurait pu produire n'importe quoi d'autre, pourquoi la bière
1: Eh bien, il faut dire que la terre belge n'est pas tellement propice à une culture viticole. Donc si on supprime le vin, bah, il restait quoi la bière. <rire> Et puis, euh, ça s'est énormément développé en partie car euh, l'eau était peu potable à l'époque. On buvait donc euh, de la bière dans les foyers pour éviter les maladies. Par exemple, si je te parle de la brasserie euh, Affligem, ça te parle
0: Ouais, un petit peu, oui.
1: Ils en avaient même fait euh, leur slogan, ils disaient euh, « L'Affligem vous protège de la peste ». Et je me permets aussi quand même de rappeler que jusqu'en 1980, en Belgique, on servait encore de la bière à l'école (rire)
0: <rire>
1: et puis il euh, y a vraiment eu l'âge d'or euh, avec la guilde des brasseurs euh, de Bruges là vous avez vraiment un rassemblement de plusieurs brasseries qui mettent en commun leur... les techniques de brassage pour améliorer leur production et qui négocient euh, face à l'état en cas euh, d'augmentation de, de la taxe brassicole on est euh, là je parle vraiment du 14 e siècle et mmh. ils étaient déjà à l'époque euh, super organisés ensuite bon ben c'est la dégringolade on a la révolution française qui a beaucoup touché euh, la Belgique, puis les deux euh, guerres mondiales, ce qui fait qu'en 1900, on avait 3000 brasseries sur le territoire belge, et qu'en 1945, euh, on n'en avait plus que 800.
0: Alors, quel a été le tournant vers le succès
1: eh ben, Après la guerre, 39-45, on a les 30 glorieuses. Et donc, la relance de la consommation qui va avec. Là, on ne parle plus vraiment de brasserie, mais de marque. Euh, d'ailleurs, c'est aussi l'époque où les religieux laissent la gestion de la fabrication de la bière à des laïcs. C'est le cas, justement, de, la, de l'abbaye Affligem, à, à dont on parlait tout à l'heure. On a euh, l'apparition aussi de, de, de ces grandes marques, comme Lef ou Garden. Et forcément, quand tu mets la fabrication de la bière dans les mains des entreprises, bah, ça devient un bi- Business, hein. Il faut faire de l'argent, il faut vendre en masse, industrialiser. Et aujourd'hui, euh, on a en réalité une partie infime des brasseries encore gérées par les moines. Et les rares qui existent euh, bénéficient euh, de l'appellation euh, bière trappiste. Est-ce que ça te parle si, euh, si je te dis euh, le groupe euh, belge AB InBev
0: Non, le nom ne me dit rien.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas, mais tu vas, voir, euh, tu vas vite voir de quoi il s'agit. AB InBev, en fait, c'est le numéro 1 de la bière dans le monde. Ils sont propriétaires euh, des marques comme Stella Artois, Ougarden, Jupiler, Lef mais aussi Corona ou Budweiser.
0: Là, on connaît les noms.
1: Ouais, exactement. Tout ça pour dire que les mythiques bières d'abbaye belges, comme la Grimbergen, euh, c'est principalement du marketing aujourd'hui. Hein. Ça fait partie de leur histoire, mais c'est tout. Il existe 14 marques de bières Trappist, donc brassées par des moines, et 6 sont en Belgique. Donc euh, voilà, il y a par exemple la Westmalle, la Chimée ou euh, l'Orval.
0: Donc la Belgique tient sa réputation quand même
1: Complètement. Et puis euh, surtout, euh, cette riche histoire brassicole belge a créé des styles de bières indémodables. Dans les traditionnels, on a les bières de saison, les blanches de froment, hein, on reconnaîtra la blanche de Namur ou encore la Hougarden. On a aussi les lambiques, typiquement la, la crique, mais aussi les gueuses, les Faro, les rouges ou brunes des Flandres. Ensuite, il y a les bières monastiques avec les bières d'abbaye qui, je le rappelle, ne, ne sont plus forcément brassées par des moines. Euh, c'est un style à proprement parler hein. On est sur une bière à caractère levuré, souvent riche, gourmand, euh, peu amère. Les trappistes dont je parlais aussi, celles-ci sont brassées par des religieuses. Elles sont assez proches en goût des bières d'abbaye. Leur particularité, c'est que leur bénéfice doit servir à l'autosuffisance de l'abbaye et à l'entretien du bâtiment donc tout le reste doit être re- re- reversé à des, des associations caritatives donc tu t'imagines bien que euh, l'abbaye Chimay n'a aucun problème de financement pour rénover son bâtiment
0: <rire> et en Suisse il euh, y en a
1: oui il y a certaines brasseries qui font euh, des bières euh, style belge euh, ici en Valais on a un projet il euh, y a un projet qui était un, un petit peu fou c'est la famille Rouvinet donc plutôt connue pour son vin qui s'est associée avec une brasserie belge la brasserie Cursus euh, à Liège et ensemble ils ont Brasser une bière de terroir, hein, une Belgian ale euh, qui est délicieuse. Tu connais peut-être, c'est la fameuse bière échappée qu'on voit un peu partout en Valais. Et puis en ce moment, tu peux venir déguster la triple after lunch au taproom euh, de White Frontier à Martigny ou l'acheter sur le site.
0: Alors on va déguster euh, l'échappée et euh, la triple after lunch. <rire> Merci beaucoup Carole. Merci Patrick. Et santé. Santé.